0: Olá ah, e seja novamente bem-vindo a mais um podcast aqui da Casa do Carvalho. Esse é mais um jornadas do Carvalho no qual a gente comenta, talvez semanalmente, talvez não, os episódios de Pokémon Journeys aqui. Eu sou Bruno Assis e estou de volta com meus amiguinhos lindos, Ped
1: Gusta. E aí, Ped? Ai, aí a gente está atualizado, não acredito
2: nisso. Mas... Olha só, chegamos. aconteceu. Obrigado Acontecer. a todos. Estamos em dia. E obrigado aí, a todos que
1: acreditaram na gente.
2: <risos> Sim. Agora você pode falar, a gente pode, né, vamos, vamos honrar-os semanalmente, vamos sentar pelo menos. <risos> Tentar. Episódio duplo não conta, né? Episódio duplo não conta. É, é, é. vamos lá, vamos Já tem quatro semanas que a gente tá certinho aí, mais, mais ou menos, né? Sim. Então, vamos na fé que a gente mantém o ritmo.
0: É, mas com, com asterisco no episódio duplo, sempre, porque no geral <risos> não, não ajudam. Mas bem, gente, então a gente tá aqui pra falar dessa vez do episódio da evoluçãozinha do Sobo, mas antes a gente tem alguns anunciozinhos ainda pra fazer pra vocês, como falar sobre Indigo Com, que vai acontecer dia 1 de maio, já tá chegando, já. tá uh! aí batendo na porta, então fiquem atentos, sigam lá Indigo Com. BR em todas as redes sociais.
2: Estão, estão ouvindo?
0: É a Indigo É a Indigo Com, é a
2: Indigo Com na porta. <risos>
0: ok, olha só a sonoplastia de primeira, alô Hollywood!
1: Pera, 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 pera aí. Não. <risos> Desculpa, gente.
0: Não, aí, aí você manda Indigo com embora, Games. Não pode mandar Indigo. Não, embora. era só
1: o Vinícius aqui de casa. Ele é idiota de ficar bater na porta aqui. <risos>
0: <risos> <risos> ok, mas enfim, gente. Então, Indigo com está chegando com diversas novidades, diversas atrações muito boas. Boa parte delas a gente já anunciou, mas ainda tem muito para
2: anunciar, né, Gusta? Tem, mas rapaz, tem coisa pra anunciar ainda, viu? Uhum. Ou se tem, essa semana vão sair alguns. Aliás, eu não sei que dia vai ser esse podcast, né? Mas nessa semana já vai sair algumas coisas legais. Uhum. E conforme o evento da próxima semana, a gente vai revelando mais e mais coisas. Tá tudo já praticamente fechadinho. E eu tô muito feliz. Mas se tipo... a pessoa não quiser
1: perder nada, Gusta onde que ela pode saber dessas notícias quentinhas?
2: Nossa, ela tem que seguir arroba nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. E se quiser no Facebook também, é... mas a gente não faz questão, ninguém faz questão no Facebook. É. Eu vou repetir isso pra sempre. Mas você pode no Twitter e no Instagram, sim. E principalmente, gente, vamos lá, divulga pra todos os seus amiguinhos PokéFan. Vai lá, uhum. seguir a gente, ficar sabendo também. E vir celebrar junto com a gente, porque olha, o esquema é brabo, vai ser louco. E, a... enquanto a gente com o Conon chega, você pode fazer o quê? Você pode passar lá na loja da trilogia Nerd que é a nossa loja parceira. A gente tá com alguns produtos exclusivos da Indigo Com, que os nossos artistas maravilhinhos aqui da Casa do Carvalho, o Ped, o Tissu, a Ray, o Cross, desenvolveram artes incríveis para camisetas, cartai, cartazes, uhum. não, né? Plaquinhas, canecas, chaveiros, enfim. Tem uma infinidade de produtos. E, vou jogar a braba aqui, tá? Tem cupom de desconto. Se você jogar lá o cupom de desconto CARVALHO15 carvalho 15, você descola 15% de desconto caraca, 15% de desconto? exatamente, 15% de desconto,
1: não pode ser 15% de desconto
2: pode ser sim, pede 15% de desconto lá é só você acessar www.trilogianerd.com barra IndigoCom, vou confirmar aqui que eu vou ficar ah, agora se o é isso mesmo <risos> Mentira! É trilogianerd.com.br barra IndigoCom Então, trilogianerd.com.br barra IndigoCom com o cupom CARVALHO15, você consegue 15% de desconto lá, então corre, vai aproveitar que tá muito legal
0: e diria que não é só isso, esse último final de semana, agora se você tá ouvindo esse podcast na semana de lançamento, no final de semana passada a gente teve aí a Liga Índigo TCG, já temos os finalistas, a gente já sabe que vai ter um Festa Maluca contra o um Eternatus vmex show, tô muito ansioso pra ver, e desculpa a minha parcialidade, mas Festa Maluca, sabe, <risos> e, e próximo final de semana vai ter a de VGC, e a de VGC é muito legal porque assim, você não precisa nem se preocupar em montar o seu time. Tem times pré-montados, é a galera do VGC Brasil tá organizando com a gente. Vai ter narração do BR Titari da Kiri, Duas pessoas muito fodas que entendem muito de VGC aí para cobrir esse evento. E que, olha, vai, vai dar bom, vai dar bom. Então, assim, se você não tem grandes experiências, pode se inscrever. A inscrição é sempre gratuita. Ainda concorre a prêmios, ok? Então não vai ser... Vou brincar aqui por nada. Não, você pode brincar por nada e que sair ganhando alguma coisa, meu amigo.
2: Exatamente. Né?
0: Então vale a pena correr lá e se inscrever. E quem sabe você não fatura alguma coisinha legal. Ou às vezes só de participar, só de brincar com a gente. Certeza que já vai ser bem legal. Exato. Uhum. E é, não é, é, é só isso, porque impressão.
2: vai ter muitas novidades saindo nesses próximos dias. Acompanhar lá, não deixa eu acompanhar. Exato. Se eu fosse, eu só acompanhava, porque. Gente, é. Ai, ai. Ai,
0: <risos> ai, ai, ai ui, ui, meu Deus do céu. <risos> Enfim, nossas redes sociais, arroba Brunacis, Twitter e Instagram, segue lá, Padgames Underline e gusta, Ligusta Underline, L-E-E, -E, Gusta Underline, como ele gosta de falar, ok? Isso, sigam isso. nós na, no, nas redes aí, Instagram e Twitter, tamo junto pra saber dos nossos trabalhinhos também, fora Jornadas, ok? Então, gente, acho que é isso, podemos começar então a comentar aqui do, do episódio dessa semana, episódio focado no protagonista
1: do anime, olha só.
2: Sim, nosso protagonista maravilhoso, que é o Go uhum. junto com o Sobon. Exato. <risos> é, exatamente.
1: o episódio ele, ele traz uma carga muito emocional, que é muito legal de ver, Sim. assim, e fecha alguns pontos, não fecha alguns pontos, mas ele conecta com alguns pontos lá do início de jornadas, de mostrar o passado do Go e desenvolve um pouquinho mais esse personagem a gente já tem batido na tecla de que como o, o, o Jornadas às vezes precisa dar um pouco mais de foco no Go, porque ele é um personagem novo, ele é um personagem que a gente está conhecendo, não, não, não mais conhecendo, né, a gente já sabe bastante dele, mas ele ainda não tem uma carga, um peso de 20 anos nas costas, né. É, então, tipo, ele traz um pouquinho mais de foco no, no protagonista do Jornadas, que é o Go, e, às vezes, a, ele pavimenta um pouquinho mais esse, essa, essa morte do Ash, coitado, que dá, dá um pouco de dó, assim, né? Se, se tivessem ainda outros episódios bem mais focados no caso Ash, eu não estaria tão chateado. Uhum. Mas, é, acontece, né?
2: É porque aquilo, né? A gente tem o, o Gol que tem essa questão toda de... É, não só o sonho dele, né? De capturar todos os pokémons. É, tem essa questão de ele é uma criança reclusa. E... Graças ao encontro com o Ash, ele se torna um pouco mais sociável e ele, aos poucos, tá sabrindo, né? Mas essa ferida dele, dessa infância que ele teve com os pais, né? Trabalhando. E ao, meio, não ausentes no sentido negativo, mas porque eles precisavam trabalhar para sustentar e pagar o, a, a vida do filho, né? É, que é uma realidade de muitas crianças, né? Da nossa geração. E... Tem toda essa, essa questão que ele não, não resolveu com ele ainda, sabe? E o encontro dele com os pokémons, que ele vai capturando, acaba trabalhando, e isso é muito interessante. A Koharu, a, a Chloe, ela tem também esse lance de, tipo, o que eu vou ser, né? Tipo, qual que é o meu objetivo? Porque eu, eu, eu gosto de pokémon, eu tenho que gostar de pokémon... E eu vou ser uma professora igual ao meu pai, eu tenho que seguir esse caminho mesmo. Então você vê ela também interagindo com os Pokémon e. descobrindo mais sobre ela mesma. E o Ash. Não tem. Cri -cri. <risos> tipo é, assim, o Ash. Eu achei, o Augusto morreu no meio da frase. O que, que foi? É, tipo assim, o Ash <risos> quer derrotar o Leon. É isso.
0: Ele até reforça
2: isso, né? Tipo, no começo do episódio. Ele quer derrotar o Leon e ser um mestre Pokémon. E.. Mas é isso, tipo, ele não tem nenhum, nenhum desenvolvimento, é, o, o Ash é um personagem raso, e, e isso é pra mim é o maior problema de jornada, já falamos isso aqui várias vezes, mas depois uhum. de a Lola que ele tinha uma uma certa complexidade, o final do Ash em Alola é trouxe umas camadas muito boas pra ele, que ele meio que tentando decidir o que ele vai fazer e tal, ele descobre que ele quer viajar o mundo, Pra se aprimorar e, e, e evoluir como treinador, e enfim. E pegaram esse plot e deixaram ele muito simples. Que é só, ah, tô aqui e eu vou batalhar, e eu só batalho e tô pegaram com fome. Pegaram parte
1: do quero viajar e, e é isso.
2: É, sabe, isso é triste, isso é, isso é bem triste. Uhum, então assim, tá quando falando. a gente tem esses episódios focados na Chloe e no Gol, são muito mais interessantes. Nossa, é, que fique que tá claro
1: assim que o ele não... não é que o Ash é um personagem raso. Ele tem 20 anos de história, ele já uhum. tem 20 anos de construção, só que aqui em Jornadas, o, o roteiro dá para ele uma abordagem muito rápida. Sim. Né? Então, é. tipo, ele no, o, os sonhos dele são muito simples, é, as, a, os envolvimentos que ele tá tendo nas temporadas são quase nenhum... Eu não vou dizer nenhum porque seria até sacanagem. Mas, ele. Assim, o que a gente espera dele, e o que a gente já conhece, principalmente eu, Gussa, Bruno, três caras barbados que assistem Pokémon uhum. há, há 20 anos já, a gente espera que ele, pelo menos, ele haja como uma pessoa que já tá nessa estrada uhum, há muito tempo. Sim. Ele já tá... Ele não tá a, cronologicamente no anime há 20 anos na estrada, mas ele já tá há tempo suficiente pra saber lidar com as coisas. E a gente não vê ele lidando com as coisas como uma pessoa experiente. A gente vê ele como uma criança que tá experimentando aquilo pela primeira vez. E, e olha que tem um episódio que ele passa por situações muito parecidas no passado. Do, uhum. que ele passou no passado, você fala... Mas Ash, <risos> por quê? Sabe? E aí você fica tipo... Você se sente um pouco traído, uhum.
0: mas... Né? É, eu acho que nisso você matou a pau, assim, Pedro, porque eu já tava pensando umas coisas antes da gente começar aqui a gravar e vocês falando abriram outras chavinhas. Que, assim, o, o Ash, uh, ele não tem parte do desenvolvimento que o Gol tem, principalmente de começo. Tudo bem que agora o jeito de você desenvolver o roteiro é diferente de um jeito de desenvolver o roteiro nos uhum. anos 90. É mais pra uma animação pra criança. É, uhum. é bem diferente, trabalha sem -se outros pontos. Só que a gente foi ver um, um, um certo desenvolvimento no Oeste dele ser questionado, ele entrar no no num rolê, assim, tipo... numa brisa própria dele. Cara, só em Diamond Pearl, sabe? Quando ele tava levando pau atrás de pau do pau. Do, ah, do pau. É, ele tava apanhando loucamente do pau. Direto, direto. E, tipo, tem uns episódios, cara, eu lembro perfeitamente dos episódios dele, tipo deitado assim no chão, e tipo, mano, eu sou um merda, eu sou um bosta, o que eu faço da vida? E o Glyscor lá tentando animar o coitado, tá a porra, mano, vamos, tio, você não é, relaxa, é só derrota, só uma mafase, <risos> e ele tipo, consternado, triste pra caralho, e a gente, né, demorou pra ver esse Ash, e acho que o maior problema, talvez, desses reboots que a gente fala dele, é porque, cara, Black Knight já não tinha mais isso, XY, é. um pouquinho. A Lola, talvez um pouco mais, não acompanhei, Eu o pode falar melhor. Aí agora já não tem de novo. E, porra, você perde tanto, porque, cara, a esse período, a esse tempo, com tanto de experiência que o Ash tem, beleza que ele não é o campeão. E, e boa parte da, de gente pega, pegava no pé dele, né, até em a Lula, por causa disso. O Camaleão vai continuar pegando, porque fala que a Lula não, não serve de nada. Mas, tipo, <risos> fora isso, tipo, cara, você tem alguém que é experiente pra caralho, chegou em top 8, top 16 de várias ligas Pokémon, sabe? E, porra, é um
1: cérebro de, de fronteira exato. É um cérebro de fronteira, porque não é oficial Mas ele venceu a batalha da fronteira tá
0: ligado? É, Então tipo, porra gente é, é, é um personagem que é bom Ele entende batalha, ele já entende dos Pokémon E ver ele passando por algumas coisas Que nem por exemplo foi o Farfetch. Dele ter que se reencontrar com o Farfetch, Mano, já era pra você tirar esse bagulho de letra Tá ligado? É, é meio aquela coisa de pai de primeira viagem Cara, pai de primeira viagem é inexperiente Talvez ele vai ter coisas ali em relação com o filho que talvez ele não vai ter quando tiver o terceiro, quarto filho, sei lá, sabe? Tipo, isso eu vejo aqui em casa, por exemplo. Minha mãe, eu sinto que ela cuidava do meu irmão mais velho de um jeito diferente do que ela cuida do meu mais novo, sabe? É, somos em quatro. Então, tipo, você vai pegando experiência com aquilo. Você vai tirando de letras. Tudo bem que tem coisa nova que traz mas a gente vê que esse tipo de coisa não é nova. A gente já viu o Ash passando por isso anteriormente, né? E, e sei lá, acho que, que isso deixa um pouquinho mais triste essa essa viagem do Ash, assim, em relação ao a Gol E o Go, acho que mais uma vez ele se mostra nesse episódio. Parte do que a gente gostaria de ver todos esses anos no Ash, quando ele resolve a situação e ele sai, gente, já volto pra brincar com vocês. E todos os Pokémon falam ei Go, é nóis, salve, tamo junto, mano, até mais. Uhum. Sabe? E tipo, ele tem isso que a gente nunca viu o Ash fazendo. O Ash volta vez ou outra pra ver os bichos lá no, na fazenda do, pokém, do Professor Carvalho. E já vai embora de novo e... Infelizmente nunca mais liga pros bichos porque o roteiro não quer. E isso é um saco.
2: Isso é um saco. Pois é, assim, eu vou pegar esse gancho que você trouxe aí do... Acho que tipo assim, em Sinnoh, E aí pra mim, tipo, Sinô ainda continua sendo o ápice do anime Pokémon pra mim. Acho que isso Jornada é... Jornadas
0: tinha chances, né, Gusto? Tinha
2: chances, mas tipo assim, cara... Sinô é coroado ainda a melhor coisa, assim, que uhum. já aconteceu... Na, você pensando em questão de enredo, de história... Qual que é o processo em Pokémon, né? Porque, tipo... Lá ensinou... Mais do que só a questão de que você comentou de perder e tudo mais... O rolê que a gente tem... É muito sobre... É... Filosofia... Porque a gente já estava certo que o, o, o Ash... Era, era um bom treinador... Ele venceu a Battle Frontier, né? Então, já estava estabelecido isso... Mas a gente teve um rival, que foi o Paul, que ele trouxe um outro estilo de treinamento. O Ash era muito do amor, da filosofia de você ir junto com seus bichos, e você crescer e evoluir, né? Tipo, não importa que tipo de Pokémon você é, você pode ser forte. E o Paul não, o Paul era aquilo. Se você já não é forte, se você já não é especial, você não vale a pena pra mim. E, e aí, essa história se mescla com a do Chinchar. Uhum que pega essa questão toda de é, ele foi abandonado porque o Paul não viu o potencial nele, e ele na verdade tinha, ele era mais especial que qualquer Pokémon que o Paul capturou. Uhum. Mas esse potencial só foi alcançado porque o Ash entregou o amor e o carinho. Então, o tempo todo que a gente tinha Ash contra Paul, era mais com a batalha, era tipo assim, quem tá certo, sabe? Qual que é o, o melhor jeito de treinar? Quem, o que é um jeito de ser forte? E isso era muito bacana. E no final das contas, a gente teve a resposta que, tipo, os dois jeitos meio que estavam errados e estavam certos. Porque o Ash também, ele foi muito relapso em muitos momentos, e o anime deixou muito claro uhum. isso. Assim como o Paul, foi duro demais em muitos momentos. E teve problemas por isso. E aí, um foi aprendendo com o outro, e melhorando suas fraquezas por conta desse embate. E isso era muito legal de acompanhar. Porque não era só batalha, não era só vitória, você tinha uma história, um desenvolvimento de personagem. Que é o que a gente vê acontecendo hoje com o Go, como a gente comentou. A gente tem esses Pokémon, tanto o Rabut, agora o Drizzle, mesmo o. O. Ai, gente, o Grooke, é, ele Eles trazem para o Go aprendizados, sabe? É, uhum. Pessoais mesmo. E isso é muito interessante. E pro Ash a gente fica faltando isso, como você comentou. Em Alola a gente não teve. Em A não. Em O Nova a gente não teve nada disso. Nada. Em O Nova, o Ash, tipo. Aí você vem de uma saga onde ele teve esse, esse embate tão interessante, você vai pra... pra O Nova e ele volta a ser raso. Como na primeira temporada, que foi a tentativa dele, de, né? Do anime de deixar o Ash mais próximo do começo. Uhum. Aí a gente vai pra Carlos. Carlos tenta recuperar isso, mas fica um pouco vazio. Porque a gente tem a questão do Ash que ele só quer vencer. E tá, a gente vê um Ash obcecado pela vitória e por ser forte. E a gente vê ele se perdendo nisso. É, só que não é tão bem trabalhada essa história. Ele é um tão plot interessante, mas que no final não foi tão bem trabalhado. Teve uhum. ótimos momentos, mas ficou devendo algumas coisas. Em a Lola, a gente viu um Ash que, tipo assim... Ok, no começo ele só queria curtir a vida e férias em a Lola e hui hu, mas uhum. a gente tem uma questão, tipo, de aprendendo a lidar com a natureza e com os Pokémon e com o mundo pokémon. O que foi muito legal de você ver esse Ash é, aprendendo sobre coisas do mundo mesmo. Tem a questão lá do... Do, do Litten, né? Que do Stoutland, que, enfim, faleceu. Hum, sim, sim. E foi muito legal isso. E você vê o Ash lidando com isso. O Ash lidando com a natureza, com os tapos e a questão de... né a escola também, como ele aprendia as coisas com os colegas e a troca que ele tinha com os amigos. Então, você tinha um desenvolvimento de personagem do Ash que era interessante de ver. E que culmina nele sendo campeão em Alola. É... Então, assim, independente de Alola ser uma liga oficial ou não, dane-se, aquela coroação do Ash como um campeão pela jornada que ele teve em Alola. E a gente cai agora em jornadas... E, de novo, a gente não tem nada. O Ash, ele não, ele não tem um, um plot. E você tem muitas histórias que você pode dar pro Ash. Mas não, a gente não vê nada. Aquela questão mesmo com o, o Rinto e o próprio é, Farfetch'd, Sirfetch'd, que a gente comentou na passada. Putz, isso tinha um potencial pra trabalhar o Ash tão bem, sabe? Porque evoluir o personagem junto com o Pokémon. Sim. Mas não foi feito. Assim como o Dragonite... É, foi raso também a aproximação que ele teve com o Dragonair para o Dragonair evoluir para o Dragonite, foi rápido e, e imediato, uhum. é, o Gengar também é a mesma coisa, então tipo, o, é bizarro porque o que eles estão fazendo com o Go e com a Koharu, eles não estão fazendo com o Ash, o Ash está seguindo um caminho totalmente diferente, e chato, e, é. e tipo assim, não é interessante. Fiz um monólogo, desculpa.
0: Não, não, tá certo. Eu, eu também tinha palestrado antes, mas acho que assim, isso na real é até uma, uma sessão terapêutica pra gente. É... Porque, cara, eu, eu acho que é real. A gente tem que aprender a, a desapegar do Ash, porque uhum. do jeito que tá caminhando tá muito claro que o Ash não, não é mais o protagonista. Porque os episódios principais de desenvolvimento e tudo mais estão na mão da Koharu e do gol principalmente, do gol disparar. E, e esse episódio mostra muito isso. E assim, já acho que... Pede, você quer falar alguma coisa sobre?
1: Não, eu só ia falar que... Eu, o que me incomoda de verdade é eu não saber qual que é o objetivo dos produtores, do, das pessoas uhum. que estão comprando anime, quanto ao uhum, Ash. É. Porque assim, a gente vê claramente que... É, não querendo alimentar a treta a Ash e Go, mas a... O foco no Go é o problema pro Ash, sabe? Tá sendo um problema pro uhum. Ash porque, um, eles estão dando foco num outro personagem, e dois, eles estão escancarando a fragilidade do... da narrativa do Ash né, em jornadas. Só que, qual... com qual objetivo que eles estão fazendo isso, é que a gente não sabe ainda se é tirar o Ash da jogada, se é dar um anime pro Go enquanto o Ash continua no anime dele próprio se é botar o Ash só para como um, um secundário então tipo, essa indecisão por assim dizer, que não é bem uma indecisão mas tipo, é, é, é esse não saber o que que tá acontecendo e qual que é o objetivo final pro Ash que me incomoda, porque se eles me falassem ó, assim, oh, estamos preparando a saída do Ash e aí você, aí você começa a ter uma percepção diferente, eu ainda acharia que estaria sendo mal executado, mas eu entenderia o que que tava acontecendo, eu tava, eu tava entendendo o porquê que eles estavam largando mão do Ash, mas não, então tipo, a gente tá no escuro e a gente não sabe o que que tá acontecendo, a gente não sabe o que que vai acontecer, qual que é o objetivo dessa galera, e aí a gente só fica tipo, caralho, não aguento mais o Ash. Caralho, eu não aguento mais o Ash. Caralho, uhum. eu não quero mais saber do Ash. Eu quero saber do, do Hugo, que tem uma história muito mais interessante. A é com o Haru, que tá tendo um desenvolvimento muito mais interessante do que o Ash. O Ash aparece pra falar que tá com fome. Sabe?
2: Ah, tipo, <risos> é, tipo, é, na, hora, na hora que ele <risos> falou assim.
1: Na hora que eles estavam procurando, assim, falou assim: Ai, puta, a gente não achou o solo. E a gente. Eu, eu acabei é. de conversa, a gente parou de falar do episódio. Mas. É, não, então. <risos> é, é,
0: eu quero matar isso pra gente voltar pro episódio. Porque eu acho que perder tempo reclamando só disso e não falar do episódio que foi tão maravilhoso. É sim, triste, sim, mas assim, sim, sim, sim. só colocando um ponto... Cara, eu fiquei... Isso não é o Ash, sabe? Esse é... ponto não é o Ash, largar o amigo dele, foda-se, e eu vou comer. Não é o Ash.
1: Sim.
2: Continua, não, e, tipo, tá e mesmo que assim, ele nem larga o amigo, né? Tipo, porque ele continua lá. O Gota fala, ah, volta pra casa, siga sozinho. E o Ash e o não, eles vão lá. Só que assim, é desnecessário esse comentário. É, é, total. Sabe, tipo assim, o pô, teu brother tá ali preocupado... Com, com um amigo com, que, que tá sumido. E tu só vai falar sobre comida que tá com fome. Sabe? Tipo assim, como se assim, ela ah, não fosse nada. Tipo, é, é, quase é, um... é muito Ai, não dá a gente
0: parar um minutinho e comer um bolinho de arroz aqui.
2: É muito é, isso. Tipo, e é bem isso. O Ash não é esse personagem. O Ash é um personagem que, tipo assim, iria até o fim do mundo pra salvar e ajudar uhum, os Pokémon. Uhum, sabe? Uhum. É, e é isso que, que eu não tô... É igual a questão, tipo do, do Grookey, também, voltando rápido pelo episódio do Grookey também, que o Grookey tava em apuros, não sei o que e tal, e a gente vê um empenho muito forte do, do Go em ajudar o Grookey, e claro, é, fazer todo sentido porque é ele que foi capturar o Pokémon, mas o Ash normalmente também iria se empenhar muito, mesmo não sendo um Pokémon que fosse pra ele, sabe? Uhum, é, sim. E aí aquilo, o Ash fica reduzido a ser o cara que faz a, o, o alívio cômico do Tô Com Fome, e é isso. Ele não tem mais nada. E aí eu digo assim, e nem é só pra gente que acompanha o Ash há muito tempo. Eu acho que mesmo pra quem começa a acompanhar o Ash agora em Jornadas, o Ash tá é irrelevante. Tipo, não é um personagem que você se interessa, você não quer ver. Sabe? Porque não tem nada. As batalhas que, que ele tem, nem pra serem épicas, são boas no máximo. Uhum. Então, tipo, realmente, em Jornadas, tanto pra quem é mais velho, quanto pra quem é mais novo, o Ash é um peso morto. E aí eu acho que, tipo assim... Gente, se vocês não querem trabalhar mais o Ash, dá tchau pro Ash. Coloca só o Gol, a Chloe e outros personagens. Deixa
0: ele aquele jogador que... Ranger branco, sabe? Aparece só de vez em quando. É. Ajuda. É... Grande
2: treinador. Ei, campeão de liga. Ei, parabéns. Sabe? E aí aquilo, quando ele aparecer, ele aparece... Ok, agora é a batalha. Uhum, sim. Tipo assim, que aí tudo bem a gente não saber quanta como que ele chegou no ranking tal, porque ele não tá no episódio, não tá aparecendo todo dia. Exato. Ele aparece com os Pokémon novos, ele aparece com os Pokémon antigos, ele aparece encontrando pessoas antigas, sendo batalhas fodas, e depois aparece, volta quando for pertinente, sabe? É, eu acho que é melhor, mas enfim. É, enfim. Mas, gente, então vamos falar
0: do que interessa real. Após a sessão de desabafo, de descarrego, <risos> Aqui, vamos falar do, do que importa aqui mesmo, que foi esse episódio tão lindo e tão fofo e, cara, sentimental. Que nem o Pet falou, é, é muito sentimental esse episódio, assim, sabe? Eu adorei. É, eu tenho uma leve birrinha, mas essa birrinha é do design do Drizzle mesmo, dele ser esse Eminho chato, sabe? <risos> Acho que já me puxa referências de Eminho chatos que eu conheci na minha vida e eu quero dar um tapa em todo mundo. Gatilhos. <risos> é. <risos> mas, cara, que, que maravilhoso. Que jeito incrível de terem trabalhado todo esse rolê, sabe? Eu, sei, sei lá, eu tô, tipo... Eu fiquei embasbacado porque eu me emocionei real com o episódio. Rolou umas lagriminhas aqui, assim, mas, tipo... Putz, eu tô, 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 tô realmente muito feliz desse episódio, cara. De
1: verdade. Sim. A gente começa ali com com o Sobo brincando ali, né? Brincando não, treinando ali a sua, sua arte da espionagem, ele ajudando alguns pokémons que estão ali no, no jardim do, do Cerejeira. E aí ele começa a evoluir, assim, e, e ele fala, meu Deus, agora é o momento, eu finalmente vou ser o Inteleo, que eu sempre sonhei. E não, ele acaba sendo surpreendido, que existe uma coisa chamada midform, Soboo, você precisa passar por ela antes de você chegar à É um tadinho, ele fica, fica completamente decepcionado, <risos> ele fica completamente chateado. Porque ele achou que ia se tornar um Inteleon e se tornou outra coisa. Vai saber se assim, na cabeça dele ele nem sabia que ia ter um Inteleon ainda na vida dele, tá ligado? Ele só achou que, que tinha dado alguma merda muito pesada, assim.
0: Não, e, e outra, é muito mais da hora ele usando o Water gun com as pontas dos dedos lá, pique sniper, do que bolinhas d'água, sabe? Tipo,
1: até hum, isso. É. <risos> Totalmente.
2: Não, houve uma decepção muito grande dele ali e, e nossa... É, eu tava com medo desse plot dele ser bobo demais, uhum, sim. mas a forma como eles construíram ficou muito interessante, porque já vem da natureza do próprio Drizzle, né, que é de ser mais preguiçoso, né, de ser mais, mais meio lento assim, né, meio emo mesmo, é, ele tem essa natureza. Gostei e aí, que você isso... falou que
0: os emo são preguiçosos, obrigado, Gusto. Não, não é bem isso. Você tá? falou, você falou. É, é bem da na natureza já... do Drizzle, ser meio lento. Tipo emo mesmo, você falou. Tá, tá tipo gravado, emo. mesmo. Tá. Ah. tá gravado. Enfim,
2: é... não põe palavras na minha boca. O esquema é que, tipo, a gente vai vendo, ele encontrando com os pokémons, do laboratório, todos eles se lembrando. Poxa, você evoluiu, parabéns. E o bicho não se anima. E ele tá mal. E, tipo assim, isso é bem construído. A gente entende a tristeza dele. Uhum. E aí, e ao mesmo tempo, a gente vê também a animação muito forte do, do Cinderace, né, tipo assim, é muito, ah, foda-se, vem cá, tá tudo bem, sabe, não dando a devida importância pro problema que o Drizzle tava sentindo, né, Sim sim e aí isso gera toda o que desencadeia a fuga do Drizzle do laboratório.
1: É, o Cinderace é a maior vibe. Porque você tá triste? É só você fica feliz, caralho.
0: Uhum. Oh. Não, cara, o, o Cinderace é um bagulho foda dele. Ele assume total a responsabilidade de irmão mais velho, sabe? <risos> tipo, ele, ele entende, sei lá, imaginando aqui o, o Gol como pai. O Gol, tipo, caralho, eu não sei o que eu faço, meu Deus, eu tô perdido. E ele, mano, não, vamos lá, vamos jogar uma bola, vamos, vamos correr, sabe? Brincar de esconde-esconde, rapidão. E vamos, sai dessa cama e sai puxando o tipo, Mano. Eu só não quero, velho. Só me deixa, tá ligado? E, e, e assim, é legal. É legal ver o Cinderace tentando, mas realmente não é assim que você vai resolver esse tipo de questão. E uhum. acho que esse episódio tá, traz tão bom esse questionamento, porque... Não é nenhum questionamento, né? Mas tra, traz tão bom esse ponto de que, cara, tipo... A, a pessoa só não tá afim, sabe? Tipo, ela tá mal, ela tá uhum. triste. Você não vai resolver isso, tipo, forçando ela empurrando, é, dando um incentivo errado, sabe, tipo... E, e é muito bom como a resolução que isso traz do, do gol chegando e falando, tipo, mano, sabe o que é É que eu te entendo. Eu entendo porque eu também fui assim que nem você, eu tive esse meu momento, e quando me questionaram eu fiquei mal pra caralho, porque eu nem sabia responder, eu não conseguia uhum. nem responder, nem expressar o que eu tava sentindo. E a galera então, força,
1: né? Ele exato! Que... Então, fica, por, de... por quê? Por quê? Por quê? Por
0: quê? Então, porra, toma o seu tempo, toma o seu espaço, e quando você estiver de boa, eu tô aqui. E,
2: puta, é... isso... Nossa, isso me quebrou, gente. Isso me quebrou, uhum. real. Não, faz muito sentido. Porque, assim, eu acho que o melhor que eles não foi isso, é de não ter um motivo exato pra tristeza do, do, do Drizzle. Porque o esquema é, ele quando soba, ele já é meio tristonho, Chorão, tímido. Uhum. E aí a única coisa que trouxe alegria pra ele foi se empolgar com o Intellion. E ser o Intellion. Então, isso foi uma coisa que deixou ele feliz. E ele achava, ele jurava que assim que ele evoluísse, já seria Intellion. Uhum. Não, tanto que ele vai orgulhoso
0: se olhar no. Ele, caralho, eu tô evoluindo! <risos> aí ele vai orgulhoso olhar no lago, tá ligado? Isso é muito bom, essa cena, velho.
2: E aí quando ele evolui e vê que não é, ele fica muito mal. E mas ele assim, ele apesar de ele estar um pouco mais próximo do que ele estava antes de ser um velho, de chegar naquele ponto, ele ele ainda tá frustrado e ele tá triste e ele tipo assim, ele só não tá sabendo da qual tristeza. E não tem um bem um porquê exato, sabe? Ele só tá sentindo isso. E sentimento a gente às vezes não controla. Tipo, às vezes não, eles é. quase sempre não se controla o sentimento. Uhum. Você só sente e você tem que aprender a lidar com isso. E o fato do Go e do Race ficarem lá, tipo assim, não, vamos, 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 lide e não tem por que você tá mal, você evoluiu. Você... É... é pesado, sabe? Tipo, E eu gostei muito quando abordou isso. E aí de tocar na ferida do Go também, de que ele passou por isso antes. E tipo, de fato, às vezes é só pensar no meu canto. Uma hora vai resolver, mas eu preciso primeiro ficar mais quieto. Uhum. Ficar mais de boa. Tipo... Me deixa um pouco. Se eu precisar de ajuda, eu vou pedir ajuda. Mas por enquanto, eu só não preciso que fiquem em cima de mim e me forçando a nada. Isso foi muito legal. Exato. Não, total. Tipo,
0: cara, a, a cena que o Go... Beleza, ativou os gatilhinhos do Go também. Ele lembra e começa a chorar e tal. E se sente na empatia ali com, com o Drizzle. E, porra, é muito fofo que o Drizzle tipo, coloca a mãozinha, assim, tipo... Ele meio que dá um sorriso com os olhos, né, tipo, uhum. eu te entendo, sabe, tipo, uhum. é, é nóis, e ele só some, e aí depois o Go vai procurar e ele voltou pra casa, sabe, tipo, é, é beleza, ele ainda não tá mal, mas ele entendeu que ali ele, ele tem um lugar seguro, tipo, cara, sei lá, pra mim, esse episódio todo ele é tão poético, tão lindo, tão maravilhoso, eu, eu, eu realmente não sei... Como definiu o quanto que eu gostei dessa porcaria desse episódio, uhum. sabe? Eu tô realmente encantado, assim. Acho que já virou um, um dos melhores episódios, assim, também de,
2: de Pokémon pra mim. Certeza que tá no top 10. Sim, é. sim. E eu devo falar que me trouxe muito uma vibe Alola feeling, sabe? Tipo, é, uhum. que a parte muito boa de Alola era essa. Esses episódios que tinham... Eles fazem uma história simples porque não é uma história muito complexa. É uma história simples e boba, vamos até dizer assim, só que, no fundo, o subtexto que eles colocam, a, a didática como eles passam, o que eles querem passar, e, e, e o assunto tão importante, que eles lidam de uma maneira tão fácil de, de, de entender, é muito legal. Que é meio que um pouco do que a Disney faz muito, a Pixar, no caso, também, faz muito com a fórmula deles, né? De histórias pra crianças, mas que tem todo um subtexto ali que você entende, quando você é adulto você tem um, um outro olhar sobre aquilo e que pra criança também é uma lição que é ensinada de uma forma muito leve então, eu gosto muito de como o anime faz isso, principalmente o anime sendo um, um, um produto focado em crianças, então as crianças estarem assistindo isso, é, é algo que, que me, me deixou muito feliz eu queria que os, os episódios como um todo, seguissem mais esse padrão uhum. é, e, e a gente... Eu quase volto a falar do Oeste, mas não, já falo demais. Né?
0: <risos> é... Mas
2: é muito bonito, mesmo, muito bonito.
0: Não, total. E eu acho que até esse é um episódio nem só bom pras crianças, mas pros pais das crianças que estão assistindo. Uhum. Sim.
1: E
2: Pode é de uma bem. linguagem muito tranquila de você entender, muito, muito. De você assumir, sabe? Tipo, e bate ali um putz. A hora que o Go tem a visão de, tipo, caraca, fiz merda. E aí até fala, mas nem eu, nem o Cinder a gente fez por maldade. Mas ainda assim, ué, o que que vai acontecer, sabe? Tipo, fez mal, vocês não queriam fazer, mas...
0: Mas fez.
2: Mas mesmo. fez. Então, vamos assumir esse BO aí e... Enfim. É... Como é que fala? E lidar com isso, né? E aí sente todo o peso, pede desculpa e meio que se resolve. E, tipo, ah, mas o, Dri o Drizzle continuou triste, ele continuou sem, é, sem resolver o problema dele, não sei o que e tal. Foi. Mas... É isso. Nem tudo se resolve de imediato, sabe? As coisas não se resolvem, às vezes, no mesmo tempo. Às vezes, demora mesmo um tempinho maior pra poder resolver. E isso é uma coisa que a gente tem que aceitar no nosso coração. Uhum.
1: É, nesse momento que vocês perguntam, se você estiver pensando dessa forma como o você Lúcio colocou, vocês perguntam, não deve haver nenhuma vez na sua vida que você... Ficou triste e nada te animava, e você uhum. só precisava de um tempo pra você, para você poder ficar, tipo, pensando aquilo, pra você poder é, pensar o que, que você poderia fazer de diferente, ou então o que, que você, sabe, só precisa descansar um pouco a cabeça, sabe? Uhum, é, é. Ainda mais no dia, nos dias de hoje que a gente tá, tipo, sendo bombardeado de informações, e a maioria delas é completamente negativa, sabe, é uma parada tão, tão merda. E às você só precisa descansar a cabeça, sabe? Tipo, você, beleza, só botar ali a, a quebra de expectativa dele, ele vai superar. Vai, ele vai passar para aqui, só que uhum. ele precisa de um tempo para ele, sabe? E o go, o importante foi que o go percebeu isso. O go uhum. entendeu que não ia ser resolvido de imediato e era o mais importante. O Cinderella é foda, porque tipo, o go fala assim, Cinderella, cala a boca. E aí depois daí, não, e aí, tipo, o importante era o go ter entendido o momento do parceiro dele sabe, sim.
0: Não, total. Inclusive, esse episódio, assim, tipo, antes da gente começar a gravar, deu um breve flash na minha mente, eu tava lembrando aqui de umas coisas. Tem um canal muito bom, num conteúdo sensacional, assim, pra quem gosta de ver canal no YouTube que a pessoa fica lá palestrando, falando bastante, é, Fazendo Nerdice, o Elba, é o apresentador lá. Ele é psicólogo, A atua não na área de consultas né mas tipo, ele particip... fazia RH lá na empresa que ele trabalhava tal tudo mais há, há uns bons anos tal e ele sempre tenta trazer alguns temas assim para os vídeos dele traçando cultura pop com questões psicanalíticas e um dos vídeos passados é até recente acho que não tem um mês que ele fez esse vídeo era comentando sobre a questão da dos processos do luto dos estágios né Uh, depressão, aceitação, barganha, negação e... Uh, não é necessariamente nessa ordem, né? E... e... ele tava traçando esse rolê. E... Quando o Sobol ele teve ali a revelação de que ele não era um Inteleon, quando ele evoluiu... Passou um tempo do episódio que nossa, mas tipo, não seria uma... Uma reação normal, né? Tipo, talvez, sei lá, ele ficar... Ah, meu Deus, eu não virei um Inteleon? Como assim? E, tipo... E, e, né? Tipo, acho que seria um rolê uma mais normal, poxa. E seguir essa ordem pra depois, ele ficar triste. E aí, no final, pensei... Nossa, mas isso é muito os estágios do luto, né? Tipo, primeiro tem a, a negação. Depois, não sei o que E depois depressão. E depois... Lá, lá. Aí, tipo... Eu parei e lembrei desse vídeo do Elba. Que ele falava que... Não necessariamente todas as pessoas em todos os estágios do luto, é, acho que são cinco, então nem todas elas vão ter os cinco e nem todas vão seguir no mesmo sistema que tá ali, sabe? Na ordem é, prescrita, cientificamente, digamos aqui, entre aspas, e aí deixa o debate pros cientistas que quiserem discutir isso, mas... E aí, tipo, foi até uma análise que eu fiz comigo mesmo, de tipo, tá, que bom que eu tô fazendo isso com a porra de um anime. Não é com um amigo meu, uhum. não é com alguém da minha família Colocando uma pressão que não existe Porque na real isso pode deixar a pessoa pior, sabe? De repente você colocando uma pressão que Nossa, mas tipo, poxa, você nem ficou triste? Ah, você nem teve tal fase? Sabe, tipo, uh, claro que não ia ser assim Mas tipo, né, realmente, ah, você nem ficou triste? Tipo, porra, esse bagulho aconteceu, você nem se desesperou? Você só ficou assim nesse estado? Tipo, calma, sabe? Cada pessoa tem o seu processo de luto é, e o, o do Drizzle É muito Dele, sabe? Ele, e, Cara, realmente, ele não ficou, tipo Ele não teve negação Ele só olhou e uf, Foi pra baixo, pro fundo do poço absoluto Na alminha dele, achando que Puta, não sou um nada, sabe? Eu achei que era o Elintelion Que eu era um Elintelion, mas na verdade eu sou um Digimon Que pegou a linha de Evolutivo <risos> errada É isso, é, tipo é, e, e, poxa co Coitadinho, sabe? Eu acho que enfim, me trouxe esse link com o vídeo do Elba Que fica aqui a recomendação Inclusive do canal, fazendo nerdice Eu adoro uh, os vídeos dele Ele fala bastante sobre Magic E eu até curto ele ouvir falar de Magic Mesmo não sendo grande fã e jogador de Magic Mas eu gosto Mas principalmente esses vídeos assim Dele, enfim, fica a recomendação pra quem quiser acompanhar Inclusive ele fez uns vídeos muito bons Sobre o Pokémon, pesquisem no canal dele lá É sensacional Mas enfim, bateu essa, essa reflexão também Sabe, tipo e um, ufa, que bom que eu tô cobrando um personagem de anime, não um amigo, ou
2: meu irmão, ou minha mãe. <risos> Olha, posso colocar umas coisas que eu tava pesquisando aqui quando você conversava aí? Uhum. É, eu fui ver quem era o roteirista desse episódio. E o nome dele é Atsuhiro Tomioka. O Atsuhiro Tomioka, ele tá nos roteiros de Pokémon desde o começo. Ele escreveu episódios... De, é, o primeiro episódio que ele escreveu, inclusive, foi o episódio 3 que é justamente o episódio do Kartepi, uhum, quando o, o Ash captura o Cartepi e tal. É... Enfim, ele escreveu uma porrada de coisas de Pokémon. Inclusive, em Pokémon Diamond and Pearl, ele foi, é... ele foi responsável ali pelo script da temporada como um todo, e eu não sei bem o que significaria Series Composition. Mas eu entendo como se ele fosse um... Kevin Feige do Pokémon. <risos> é, algo nesse sentido, sabe? Uhum. É... Então, assim, muito bom, muito interessante. Eu tô querendo ver aqui porque a Boa Pidge tá meio devagar. Mas eu queria muito ver se ele já tinha escrito algum episódio em Jornadas. Recebeu muitos episódios em, em todas as... As,
1: as, temporadas. A, as
2: temporadas. E eu acho que esse foi... Não, não foi o primeiro. Mas ele fez o... Deixa eu ver aqui outras pessoas que ele fez, pra gente comparar dentro de Jornadas, né? Uhum. É, foi ele que fez... O primeiro episódio que ele fez em Jornadas foi o, da, o do... Ai, do Bicho Gigantão lá, como é que o nome dele? Que teve a Rage Battle. Hum, caramba, o Golurk? O Golurk. Então, o primeiro episódio que ele fez foi do Golurk. Aí o segundo que ele fez foi o... Ai, maravilhoso. O da Batalha do Oeste contra... O... No ginásio de Vermilion, né? Contra, contra a Visques. Ah, ok, ok. Contra a Visques. Ele escreveu também o um episódio que foi a batalha do Dragonite contra o Mega Uhum. É. Calma aí, que isso aqui travou. Sai, deixa eu ver. Ele fez a primeira batalha do Ash contra a Bia. Uhum. Ele fez também o um episódio do Forfait Galar contra o Gurdur, né? Que foi a primeira aparição do, do Rinto. Uhum. Ele fez também a evolução do Fafete de Galar, né? A revanche contra, contra Urinto. Então foram episódios que, sim, todos esses que, que a gente citou foram episódios muito bons. É, ele fez também a revanche do, da, do Ash contra Bia. Então, cara, esse mano, dá pra ver que ele manja muito do roteiro. Uhum. É, ele, ele manja, ele, ele manja as manjarias. E só confirmar aqui que eu acho que eu não tinha percebido isso, mas eu acho que foi ele também que escreveu a primeira batalha do Ash contra o. Não sei se é de vermelho, né? Contra o Taint Surge. E aí Lado que massa.
0: Da primeira temporada,
2: no caso. Da primeira temporada. E ele volta pra escrever a, a volta do Ashe lá, então. <risos> Legal. Olha só, esse roteirista, gente, pode chamar mais. Chama mais, Sim. porque ele tá fazendo ótimos episódios, <risos> conseguiu, né? E engraçado porque a gente viu aqui, todos os episódios que ele escreveu foram focados no Ash. E esse foi o primeiro episódio focado no Gol. Tá que teve o do Golurk, mas o do Golurk ele foi muito. Foi um episódio bem dividido. O Ash e o Gol estavam bem divididos ali. E foi um episódio de batalha, né? Pelo visto ele escreve muito bem batalhas. E esse episódio, ele não fez batalha. Mas ele fez uma coisa muito boa, né? E com o Go. Gostei, gostei. É, inclusive, o... esse
0: episódio do Caterpie que ele, que ele escreveu é aquele que tem o um momento que o Pikachu e o Caterpie ficam olhando Estão pro olhando céu à noite. Céu. É o um negócio do é. É. É, um, que...
1: um, é um negócio que ele tem aí. É, é, é um, uhum. é,
0: é, e assim, é um outro momento também que é sensacional, sabe? Tipo, eu, eu acho que também é um dos momentos... Momento, não é episódio, mas os momentos ali top do anime que acho que vai ficar marcado, porque é muito legal aquela conversa que você não tá Sim. entendendo, mas você tá entendendo, uhum. né, do Pikachu com Caterpie, é bem legalzinho, é bem fofinho, e realmente ele tem uma coisa com o com um olhar para o céu almejando algo
2: mais, Pedro, você tá certo. Uhum.
0: Uhum.
2: É bem esse episódio mesmo, e ele também fez o 14, que é a batalha do, é, ele fez, ah, incrível, muito bom, é muito bom quando a gente começa a ver aí da equipe, né, e encontra essas, essas coisinhas, né, essas, essas coincidências. Uhum, então... é. Ah, é maravilhoso, maravilhoso é... Pode trazer o Atsuhiro o Tomioka Pra escrever mais coisas de Pokémon Porque o, o, uhum. bicho, o bicho manda ver Junta é, esse você com não Você não concluiu, você não
1: concluiu. falou o episódio 14 O que que é o episódio
2: 14? O 14 é o da do Ash contra o Surge é o, o Tent Surge, na série clássica Ah, tá Aí aquilo que eu falei, ele escreveu esse episódio E anos depois agora, em jornadas, ele escreveu tem um episódio que o Ash volta pra enfrentar o de Vermilion, né? Só que com a Viscis. Que...
1: Entendi.
2: Então, aquelas referências todas também, o cara manjava, ele que escreveu, né?
0: Sim, sim, sim.
2: Mas assim, junta ele, então, e o carinha
0: que fez o episódio do Suicune, que já tinha feito um outro lá, que a gente gostou pra E Junta os dois e... e é isso. Fechem com ele, gente. <risos> pra todos os outros episódios. Pode intercalar. E a gente fica bem feliz. Um
1: ele e um outro, entendeu? Um outro, assim. <risos> Exato.
0: Mas, enfim, tipo... Acho que dando as conclusões finais aqui, e com um carro de som passando aqui na rua, loucamente, uhum. uh, eu, eu gostei muito desse episódio. Ele ele tocou ali em pontos, ele me tocou de um jeito que <risos> <risos> nenhum outro episódio já tocou. Mas eu, eu gostei muito, assim, eu fiquei muito feliz da conclusão, do, do rumo que tomou. Eu já tava achando, ai, ah, vai ser o um episódio do só Chato, uh. O chatão, emo do caralho, meu Deus, sabe, já, já tava com raivinha, assim, mas que bom, que bom, que foi que foi tá com emo, né? <risos> Cara, é, é assim, real, zoeira, porque eu também tive minha fase em minha, sabe, não, não vestia preto nem nada, mas... Não,
1: Bruno, tá gravado, você também. É,
0: não. tá gravado, não, É que pra mim, você... a minha mente, não, ela minha associa, emo. a minha mente associa aqui. emo adolescente, e pra mim tem que acabar o jovem, ligado?
2: Uhum. <risos> Olha só. Ó, vou trazer, só que eu sei que eu tô falando muito do, do Tomioka mas é que eu tava descobrindo umas coisas legais aqui dele, então eu vou compartilhando. <risos> okay. o arqueólogo ele escreveu do anime. todos os episódios, ou pelo menos não sei se tem mais, acho que tem 18 episódios do Generations. O roteiro de Generations é dele. Uhum, muito bom. E ele também fez o especial do Trovão. Ele fez o roteiro do. do episódio Lenda do Trovão. Que todo mundo ama, né? Que é o do Jimmy e tal. Então é. Gusta, você acha. Você viu alguma
0: imagem dele? Foto dele? É. Tem, tem. Tá, me passa. Eu vou imprimir em 3D e criar um altar pra esse lindo do caralho, <risos> maravilhoso.
2: Deus do mundo Pokémon. Tem uma foto em baixíssima qualidade, mas tem. Então, altar aí. Dá
0: pra venerar, dá pra venerar. Dá pra venerar, dá pra é. venerar, dá pra venerar. É isso. é isso, E, e pra vocês, gente, o que, que vocês acharam no geral do episódio, hein?
2: Ah, é só elogios, só elogios, é... vou também fazer meu altarzinho aqui pro Tomioka, porque foi um ótimo roteiro, e foi uma ótima decisão a forma como ele abordou as coisas, e como esse episódio ele é sensível, e ele é, ele é simples, e o fato de ele ser simples é o que torna ele genial. Ele é simplesmente uhum. perfeito. <risos> ah! <risos> Muito frase de Orkut, adorei. <risos> e aí, Pede?
1: Pra mim, acho que foi o melhor de jornadas, assim, que eu assisti. Que me deixou mais emocionado, que me deixou mais empolgado. É, pra mim, foi o pacote completo que eu não, não, não tinha visto até então na série, Para assim. então, Pra mim, acho que... É, ouso dizer que é o meu favorito
0: usei De Pokémon ou de Jornadas? Não, de Jornadas. Ah, sim, sim, sim. Acho, acho que é realmente. Deve estar ali, provavelmente, sendo o meu favorito. Agora eu não sei, não, não consigo pensar nos outros, mas deve ser um não, dos. Não, ele, é, um
2: ele é um dos favoritos, mas assim, eu não consigo deixar de lado algumas outras coisas, tipo... Cara, eu uhum. acho que o melhor episódio até agora foi a Batalha do Ash contra a Visques em Vermelho. Aquele episódio, assim, mexeu comigo de um jeito que foi muito louco. Muito louco. Nossa, porque eu lembro eu eu nada muito. desse episódio, cara. Nossa, eu ele é maravilhoso. Toda vez que eu revejo mesmo. ele, ele é um dos poucos que eu fiz assim questão de rever algumas vezes uhum. jornadas, porque ele é ele é muito bom. Nossa, é bom demais. Sim,
0: enfim. Acho que fica então aqui, né? A colocação geral de que esse episódio está em outro patamar. Sim. Com, como diriam os jogadores do Flamengo aí. Uh... Ah, meu. Mas é pra que misturar futebol não. com um Pokémon? Né? Ah, me deixa, a gente tem Cinderace, Gusta. Nossa, o Cinderace! O Cinderace Isso entra é em cena! Pra...
1: Isso é pra vocês que... <risos> que ficam falando pra não misturar Pokémon com um futebol.
0: Pede, <risos> <risos> ó... pede. Cinderace é. entrando em cena de, de não, joelho, Ah, perfeito, mano. maravilhoso. Maravilhoso, e Pra mim, é, tinha que ser
1: a forma padrão que ele entra em cena, assim, <risos> né? Exato, ele sai
0: da Pokébola deslizando de joelho. Tinha que ser Exatamente. assim, tá ligado? A próxima mano. tem que ter um
1: peixinho de peito.
0: Exato Total <risos> Mas não, Cinderace simplesmente maravilhoso Reizinho, dono de tudo
1: Nossa, dono de tudo na minha vida
0: <risos> Pois é ah. Cinderace É de Pikachu, hein? É. é, pois
2: é oh, Que isso, o que? O, que? o que você falou? Nem, nem ouvi cara.
1: É, nem existe isso assim, não,
2: não, não, oh, Jamais Mas o cachorro ainda é o reizinho supremo Olha lá, olha lá, 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 ah. lá. Lidem com isso. Ai, ah. Ok, ok. O, o dia que o Pikachu deu
0: uma bicicleta, a gente conversa. <risos> <risos>
2: Olha, o dia que o Cinderace derrotar maravilhosamente uma, um Latius, aí a gente conversa. Ele é. só não teve essa chance. Deixa esse momento chegar uh -huh. que você
0: vai ver, Gustavo. Esse momento chegou, o menino vai me. Assim, é isso.
1: tecnicamente, foi um empate. Então ele não derrotou. É...
2: Ele, derrotou. ele, é... ele é...
1: derrotou. É
0: um empate. Double KO é. não então, é vitória. Verdade, é um verdade. Um
2: eu Vamos disse que ele venceu, calma. eu disse Vamos que ele com derrotou. Vamos com ah. Ele caiu junto, mas ele... é que assim, existe uma diferença entre você vencer e entre você derrotar. Hum. Então assim, ele, ele derrotou. Não dá pra dizer que ele não derrotou o Latius, ele caiu junto, mas ele derrotou. Hum, tá. É isso, gente, esse foi o episódio dessa semana. <risos> Conversando sobre esse episódio lindo
0: e magnífico de jornadas. Esperamos que os próximos sejam assim também, não é mesmo? Mas, veram, veramos, ó Você falou esperamos, <risos> eu já tenho veramos <risos> Veramos <risos> Ai, ah, Gente, então é isso, até o próximo episódio de Jornadas Lembrando a todo mundo, não seguir aí nas redes sociais Arroba Bruno Assis com Z no final Ligusta, Gusta Underline também nas redes sociais E Games Underline Assim como IndigoConBR, Com BR Um evento maravilhosozinho, e showzinho Que a gente tá organizando pra vocês, beleza? Então, é isso beijo aí, até a próxima semana, valeu e tchau.
1: Falou, valeu, beijos.